0: La perception du grand public à l'égard de la consommation de drogue a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Malgré tout, il est encore difficile, voire impossible, d'aborder le sujet en ignorant l'aspect illicite de la consommation. Mais est-ce qu'il existe pour autant un lien indissociable entre l'usage de substances psychoactives, la dépendance et la criminalité? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où, à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est la relation entre drogue et criminalité, et on en parle avec Simon Delille, agent de relations humaines pour le CIS de la Montérégie-Ouest, criminologue de formation.
2: Et Serge Brochu. Professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au Centre international de criminologie comparée.
0: La légalisation du cannabis au Canada en 2018 a ramené dans l'espace public beaucoup de discussions sur le sujet de la consommation de drogue. Et avant d'aborder la question du rapport entre cette consommation et la délinquance, on pense qu'il y a une autre relation importante sur laquelle les gens ont toutes sortes de croyances qui méritent d'être éclairées, et c'est celle entre l'usage des drogues et la dépendance. Donc, est-ce que la consommation s'amène inévitablement à une problématique de dépendance ou il y a plutôt des nuances à faire sur le sujet? En
1: fait, la consommation n'amène pas nécessairement à de la dépendance parce que si on regarde le pourcentage de la consommation dans notre société, tout le monde serait dépendant notamment de l'alcool, maintenant le cannabis qui est, qui est légal. Donc, c'est une petite proportion des gens qui vont développer une dépendance au niveau du DSM, qui est la Bible des diagnostics au niveau de la santé mentale. Euh, donc, non, c'est souvent une fausse croyance que de dire que dès que je consomme, puis même en, en fonction aussi de la fréquence de la consommation, les gens vont penser que puisque je consomme souvent, c'est nécessairement ça va devenir une dépendance. Il y a beaucoup de, de nuances à apporter, notamment au niveau de la conséquence. La dépendance, c'est souvent la conséquence de cette consommation-là.
2: Tout à fait. Et, et je pense qu'il faut définir un peu ce que c'est la dépendance. La dépendance, c'est un usage malgré des problèmes qui en découlent. Donc, si on fait un usage même régulier, s'il n'y a pas de problèmes qui en découlent, des problèmes familiaux, des problèmes au travail, des problèmes sociaux, à ce moment-là, on n'est pas nécessairement dépendant. Quand on est dépendant, c'est en fait une perte de contrôle. Je ne suis plus capable de me passer de ma substance. Euh, et parfois même, j'ai des symptômes physiques Lorsque j'ai pas ma substance, c'est bon pour l'alcool, c'est bon pour les opioïdes, entre autres. On parle alors de, de sevrage. Donc, euh, la grande majorité des gens qui consomment n'ont pas de problème de dépendance, mais il y a une minorité qui en développe.
1: Puis, je rajouterais aussi, euh, si on a juste à regarder nos jeunes, euh, qui est un phénomène un peu d'exploration, hein, consommer. Euh, oui. On regarde les pères, on regarde euh, à l'école secondaire, le, le, ça consomme autour, les gens essaient, puis ce pas forcément qu'ils vont développer des troubles reliés à l'utilisation d'une substance. Donc, c'est vraiment une nuance. Puis, pour ajouter, bien, si on le fait juste à regarder les gens, mettons, qui ont des épisodes psychotiques ou qui ont des premiers épisodes psychotiques, euh, et puis qui vont consommer un joint par mois, bien, ça peut déclencher la psychose, tandis qu'il y en a d'autres qui vont, peuvent consommer du cannabis à tous les jours, qui qu'il a pas nécessairement de conséquences de cette consommation-là.
2: Exactement. On, on pense habituellement qu'il y, y a trois facteurs. Bien sûr, la, la substance peut, dans certains cas, amener vers une dépendance, amener vers des comportements violents. Et la substance qui est la plus souvent associée à des comportements violents, ben c'est une substance tout à fait légale. C'est quoi? C'est l'alcool. Euh, mais donc, effectivement, il faut regarder la substance. Euh, son mode de consommation, si je sniffe un opioïde, je risque moins d'en devenir dépendant que si je me l'injecte. Euh, la fréquence d'usage, si je l'utilise à chaque jour, ben je risque plus d'en devenir dépendant que si je l'utilise une fois par mois. Mais comme disait Simon, il y a la personne aussi. Hein? Donc, il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale. Il y a des gens aussi qui recherchent à geler leur émotion. Puis, effectivement, les drogues peuvent geler les émotions, mais ça fonctionne à court terme. Donc, il faut recommencer à en consommer pour pouvoir encore geler nos émotions, ce qui fait que ça entraîne la dépendance. Puis, il y, y a le contexte. Il hein? euh, y a une étude qui a démontré que même les usagers d'héroïne pouvaient consommer sans en être dépendants tant que leur mode de vie leur fournissait un encadrement strict. L'emploi la famille, des loisirs structurés. Mais lorsque le cadre disparaissait, la dépendance apparaissait très rapidement. Donc, on peut consommer une drogue, même qu'on dit une drogue dure, mais dépendamment de la personne, dépendamment du contexte, ben, on va devenir plus ou moins dépendant.
0: Et sur le sujet, justement, des personnes qui consomment des drogues, il faut dire qu'il y a parfois de la méfiance ou encore des stigmas envers ces personnes-là parce que, pour plusieurs, une personne qui va consommer de la drogue va nécessairement être impliqué dans une forme de criminalité. On entend souvent parler justement de ce lien entre l'usage de drogue et la délinquance, mais qu'est-ce qu'on sait exactement sur le sujet?
2: Bien, en fait, ici, il faut apporter des nuances, parce que il est vrai que certaines drogues coûtent cher. Euh, la cocaïne, entre autres, a longtemps coûté 80 le gramme. Maintenant, on peut se le procurer jusqu'à 150 le gramme. C'est quand même assez cher pour quelqu'un qui n'est pas riche, euh, mais... Quelqu'un qui est riche et qui n'est pas dépendant, ce n'est pas un problème. Donc, la personne riche et non dépendante n'ira jamais vers la criminalité. Elle n'a pas besoin d'aller vers la criminalité. Mais il y a des gens qui, eux, sont moins riches. Et si, en plus de ça, il y a un problème de dépendance, ben, il va avoir des difficultés financières.
1: Tout à fait, puis j'ai peut-être un exemple dans la mesure que j'ai des usagers qui consommaient pour 300 à 400 mettons, de cocaïne fumée par jour. Fait que forcément, à un moment donné, ils devenaient, ils devenaient désorganisés au niveau de l'emploi, puis s'en est venu à faire des fraudes. Tout ça dans un appât de venir consommer, parce qu'à 300 à 400 par jour, je ne sais pas vous, mm -hmm. mais c'est difficile à soutenir d'une façon légale, à moins qu'on soit médecin ou actuaire, là. <rire> euh, fait que forcément, à un moment donné, la personne, soit qu'elle a un choix, soit qu'elle a diminué, à elle, elle s'en va chercher des, des, des outils ou elle s'enfonce fond dans cette dépendance-là. Puis là, à un moment donné, elle n'aura plus le choix pour payer euh, à sa consommation, d'aller faire de l'argent rapide, parce que souvent euh, de la criminalité.
2: Exactement. Ce qu'ils vont faire au début, s'ils ne sont pas déjà impliqués dans la criminalité, ben, ils vont essayer de travailler davantage. Ils vont essayer de faire des heures supplémentaires. Ils vont essayer d'emprunter de l'argent. Ils vont même vendre parfois des biens personnels pour pouvoir financer leur consommation. À un moment donné, on peut peut-être en acheter davantage pour en vendre à ses amis. Mais là, on commence à faire du trafic. Et puis, il y en a d'autres, à un moment donné, qui vont aller vers des vols, des petits vols habituellement. Les délits, c'est, pour les gens qui n'étaient pas déjà impliqués dans la criminalité, c'est vraiment euh, le dernier ressort. Mais effectivement, pour les gens moins fortunés, qui en sont dépendants, Bien, il y en a un certain nombre qui vont aller vers la criminalité. Mais il faut savoir que plusieurs, avant d'aller vers la criminalité, vont arrêter. Il y a des mouvements d'entraide, il y a des services spécialisés qui peuvent aider ces personnes-là. Et il y a des gens, même parfois, qui vont arrêter seuls parce qu'ils s'aperçoivent que ça va un peu trop loin, leur dépendance.
1: Je suis vraiment d'accord avec ce, ce propos-là. Puis Si on me oui. juste à regarder aussi dans... dans... Ceux qui vont développer la criminalité à dite plus violente, ça va être plus au niveau des troubles concomitants, c'est-à-dire problèmes d'impulsivité, problèmes de violence, problématiques sociaux, enjeux au niveau de la santé mentale. Ce euh, ne sera pas nécessairement la dépendance qui va induire de la criminalité, mais plutôt, euh, exemple, la personne qui est impulsive puis qui a un fond de difficulté au niveau de la gestion de la colère, puis si elle consomme, ça va être un déclencheur pour avoir des comportements violents, mais ce n'est pas nécessairement la dépendance qui va avoir provoqué cette criminalité-là. Puis ça, souvent, dans notre clientèle, en tout cas dans celle que moi je rencontre euh, au centre de réadaptation en dépendance, c'est vraiment ça. Les gens sont, sont avec des dos et des trips problématiques. C'est ce qui rend un peu complexe, mais ce n'est pas forcément l'usage de substances qui va créer ça.
0: Et on comprend donc que ce n'est pas nécessairement l'usage de drogue qui permet d'expliquer que la personne va commettre des crimes. Mais reste que ce qui marque l'imaginaire collectif, c'est souvent euh, l'idée qu'on est peut-être à risque de rencontrer une personne dans la rue, une personne dépendante qui est en manque de sa substance et qui va nous menacer, s'en prendre à nous, pour faire rapidement de l'argent pour consommer à nouveau. Est-ce qu'un stéréotype comme ça, c'est représentatif des personnes qui ont un trouble lié à la consommation de drogue? Pour ma part, non. Dans ma pratique, en tout cas, du moins, de ce que moi, les gens que je rencontre, c'est sûr
1: vont, les gens vont chercher de l'aide. C'est sûr que c'est une démarche qui est volontaire, des fois euh, prescrite par la Cour, on peut dire ça. Là. Euh, mais la majorité des gens, c'est pas ça, au niveau de la dépendance, qui vont aller faire des vols qualifiés dans les dépanneurs. Tout ça, c'est une minorité pour ma part. La majorité des gens que moi je rencontre dans ma pratique c'est vraiment pas le, le portrait, c'est monsieur, madame tout le monde qui développe une problématique de dépendance suite à un problème d'adaptation à la vie, à différents stresseurs, différents contextes, souvent liés avec la dépression, l'anxiété, des troubles, de la personnalité limite ou narcissique slash antisocial qu'on appelle. Donc forcément non, c'est pas la, la, la personne qui court dans la rue avec son couteau pour aller faire un vol. <rire> c'est pas, pas ce qu'on voit. Là.
2: Mais c'est vrai que dans les journaux parfois on a tendance à Mettre des grands titres, c'est ça de comportement violent euh, lié à une drogue illégale. Mais, euh, je le mentionnais tout à l'heure, la drogue qui est la plus souvent associée à la violence, c'est l'alcool. Euh, il y a certaines d'autres drogues qui peuvent être associées à la violence. Simon le mentionnait lors de, des troubles concomitants parfois. Bon, on peut penser aussi à la cocaïne pour les personnes qui entrent dans des épisodes paranoïdes ou euh, le PCP. Toutefois, comme pour l'alcool, la majorité des personnes qui en consomment, ne commettent pas de gestes violents, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Bien sûr, il y a certaines personnes qui ont des penchants violents naturels. Ils vont pouvoir libérer leur inclinaison violente euh, lorsqu'ils vont être intoxiqués. Mais encore ici, l'effet de la substance doit être mis en relation avec la personnalité et le contexte de, de, de l'individu. Mais lorsqu'on parle de, de violence, il ne faut pas oublier un autre parti. De la violence, c'est la violence qu'on appelle systémique dans le système de distribution des drogues. Et ça, c'est un autre aspect où est-ce qu'il peut avoir de la violence. Le dealer, là, il va devoir user de persuasion, il va devoir user de menaces et puis éventuellement de violence pour se faire rembourser ses dettes de drogue. Le territoire de vente, là, il va falloir qu'il protège. Donc, l'illégalité comme telle, euh, du marché des drogues, ça engendre comme une sorte de microcosme dans lequel les menaces. La violence constitue des outils de gestion qui, malheureusement, sont efficaces. Donc, euh, c'est un autre aspect de la violence qui est reliée aux drogues, mais c'est plutôt au niveau du système de distribution euh, des drogues illégales
1: c'était aussi un des objectifs de la légalisation du cannabis, c'était d'enlever une part du marché au crime organisé, puis toute la violence qui est au niveau de, du contrôle des territoires. Puis si on, on regarde aussi des pays qui l'ont un petit peu décriminalisé, on parle du Portugal, qui ont, qui ont vraiment un système complètement à part, puis c'était la grande crainte quand ils l'ont fait au niveau des autres pays satellites. Euh, en Europe, de dire que toute la, la criminalité va s'épandre <rire> quasiment à l'Europe à cause que autres décriminalisaient l'usage de toutes les drogues, en fait. Euh, on ne parle pas juste du cannabis. Puis finalement, non, avec les avec le test, ça s'est avéré que ça n'a ça, ça pas engendré euh, de problèmes de violence supplémentaires. Puis au contraire, on était capable de prendre en charge des problématiques plus sociaux au lieu d'avoir une ligne dure sur la criminalité. Toutes les places dans le monde où est-ce qu'ils ont, ont un « tough on crime », ça ne fonctionne pas avec le recul aujourd'hui quand on regarde ça. Ce n'est pas nécessairement la bonne approche pour la gestion des, de cette problématique-là qui est de la dépendance ultimement et la violence qui en découle.
2: Et, et si je reviens à ta question initiale, Vincent, peut-être quand on regarde les statistiques au niveau des personnes dépendantes qui sont judiciarisées, bien, la très grande majorité sont là pour des crimes mineurs non violents. Il s'agit en grande partie du trafic, des petits vols, des vols par réfraction, beaucoup, beaucoup moins fréquemment pour des vols avec violence ou d'autres crimes violents. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes dépendantes, euh, disons d'opioïdes, qui pourraient faire un vol qualifié afin d'obtenir de l'argent rapidement, parce que l'idée, c'est ça, c'est d'obtenir de l'argent rapidement pour avoir sa prochaine dose, pour éviter le sevrage. Mais c'est habituellement une minorité de personnes, des personnes qui sont les plus vulnérables et qui sont rendues au fond du baril. C'est vraiment pas le portrait de l'ensemble des gens qui souffrent de troubles d'usage d'opioïdes. Pour ma part, là, je craindrais beaucoup plus une personne intoxiquée à l'alcool qu'une personne intoxiquée à l'héroïne.
0: Et on l'a mentionné à quelques reprises depuis le début de l'épisode, le cannabis est légal au Canada depuis 2018, ce qui représente quand même un changement majeur. Avant l'adoption du projet de loi, il y a aussi beaucoup de gens qui s'inquiétaient et qui s'inquiètent peut-être encore des effets que ce changement de réglementation-là a pu avoir à cause des dangers que ça pouvait engendrer à plus long terme pour la société. Qu'est-ce que la recherche et la pratique nous disaient à l'époque sur le sujet? Et maintenant, en 2022, est-ce que le temps leur a donné raison, finalement?
1: Il y a plusieurs aspects que, que, que les gens craignaient. C'était notamment la consommation chez les jeunes, une hausse de consommation chez les jeunes. Euh, L'accessibilité, donc, euh, de, que le monde consomme n'importe où, n'importe quand. Le cannabis dans les parcs, que les enfants soient exposés à de la consommation. Les gens disaient ben on sait pas si ça va enlever une part du marché euh, illégal. Puis ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'une grande partie euh, des consommateurs qui ont convergé vers la, la SQDC, qui ont convergé vers des produits plus légaux, l'argument de vente c'était ben on va être capable au moins de savoir qu'est-ce qu'on consomme euh, dans la mesure où ce qu'on le, le, le pourcentage de la consommation on sait euh, ce qui, quel type. Euh, fait que pour moi dans mon travail c'est beaucoup plus facile d'orienter les gens dans la mesure dans une optique de réduction des méfaits qu'avant que la personne ne sait pas du tout ce qu'elle consomme, ça leur a permis cet aspect-là.
2: Oui, tout à fait. La réglementation du cannabis n'a pas entraîné les, les coûts sociaux, comme le dit Simon, euh, que certains appréhendaient. À un moment donné, on avait peur que les, les, les employés aillent au travail euh, intoxiqués, gelés, qu'il y ait des, des inconduites un peu partout, mais ça ne s'est pas matérialisé comme tel. Euh, au niveau de la prévalence de consommation, on, on a vu une augmentation de la prévalence de consommation. Euh, les derniers chiffres du Québec qui sont sortis euh, la semaine dernière montrent que ça a passé de 14 à 20 Bon, euh, est-ce que c'est un problème, comme c'est légal? Moi, mon problème, ce n'est pas la consommation, c'est la dépendance les troubles d'usage. Et là, il faudrait voir s'il y a une augmentation des troubles d'usage. J'ai pas vu de données à cet effet comme quoi il y aurait des augmentations de troubles d'usage, mais un point intéressant, par contre, c'est au niveau des jeunes de moins de 18 ans, la prévalence de consommation a été réduite de façon intéressante. Et on a vu la même chose aux États-Unis dans les États qui ont réglementé le cannabis, une baisse de consommation chez les moins de 18 ans. Euh, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'une drogue légale, ça les intéresse moins. Mais on n'a pas vu le penchant, de l'autre côté, une augmentation de prévalence de consommation de d'autres drogues illicites, si ce n'est que l'alcool.
1: Sans oublier l'effet de la pandémie aussi chez les gens, là, beaucoup plus de détresse, les gens étaient à la maison, beaucoup d'anxiété, on est dans, dans une période
2: d'incertitude, ça a eu un impact chez les gens. Oui, toi, tu as tout à fait raison, Simon. Au niveau des statistiques de prévalence que je mentionnais, de 14 à 20 est-ce que c'est dû à la réglementation? ou c'est dû à l'effet COVID, parce qu'on remarque aussi une augmentation de la consommation du côté de l'alcool. Et puis, il y a un autre élément que l'on peut mentionner. Avant, lorsque c'était illégal, disons, si je suis policier, je suis enseignant, je suis juge, et on me demande de répondre à une enquête, je consomme du cannabis, est-ce que je vais le dire? Maintenant que c'est légal, maintenant que c'est réglementé, c'est peut-être plus facile de le mentionner. Donc, peut-être que nos données de prévalence sont davantage valides qu'avant.
0: Puis si, comme vous le dites, la nouvelle réglementation sur le cannabis, ça n'a pas engendré les énormes coûts sociaux auxquels on pouvait s'attendre, est-ce qu'on doit en conclure que la judiciarisation et l'incarcération des personnes dépendantes à des substances illicites, c'est peut-être pas une stratégie appropriée ou la plus optimale, finalement?
2: Effectivement. Les personnes qui souffrent de troubles d'usage, ce n'est pas nécessairement des personnes qui sont criminelles en soi. Donc, le système de justice pénale là, il est bien mal équipé pour leur venir en aide. Bon, La grande majorité n'ont pas besoin de services, surtout si on parle de cannabis. Là, ils n'ont pas besoin de services de soins de santé. Mais ceux qui en sont dépendants ont besoin des services en dépendance, des services spécialisés. Euh, mais la peine de prison, même si on ajoute des services spécialisés durant l'incarcération, euh, ce n'est pas la bonne place pour traiter un individu. Puis c'est certainement pas la crainte de l'incarcération qui va faire en sorte qu'une personne dépendante va cesser sa consommation. C'est bien mal connaître euh, la nature même de la dépendance puis la difficulté de s'en sortir de cette dépendance-là. Euh, L'approche prohibitionniste, là, ça a été appliqué depuis une centaine d'années au Canada puis ça n'a pas réussi à dissuader les consommateurs. Je pense que maintenant, c'est important d'avoir une, une réponse davantage humaniste et comme le disait Simon de Salaire, de réduction des méfaits.
1: Tout à fait. Puis pour avoir travaillé en, dans une autre vie au niveau du suivi probatoire des gens, euh, j'avais beaucoup de gens qui consommaient puis qui avaient des interdictions de consommer euh, au niveau de la justice. Puis c'était comme un peu, euh, c'est une pensée magique là de dire, Bien, je te dis de consommer, tu ne consommeras plus. C'est comme tous les parents qui me disent qu'ils ne veulent pas que leurs jeunes consomment. Puis les jeunes se revirent de bord puis ils se cachent en fait pour le faire. Puis ça crée encore plus de problématiques si on, on veut. Puis, la justice commence à, à le comprendre. Ils ont créé des tribunaux spécialisés à, à Montréal au niveau euh, du traitement des gens dépendants. Mais c'est sûr que si tu incarcères quelqu'un parce qu'il a eu de la possession, mettons, d'une substance, bien, ça crée encore plus de problèmes. À sa sortie, comment, comment la personne va essayer de se, se réhabiliter si elle a un casier judiciaire, c'est plus capable de se trouver d'emploi? Donc, est-ce qu'en faisant ça, on augmente même le problème? C'est une question qu'on peut se poser des fois. Euh, puis le, le traitement humaniste, comme disait Serge, bien, je pense que c'est une voie, euh, c'est probablement beaucoup plus une problématique sociale, si on veut, qu'une problématique légale.
2: Oui, on, on met dans, dans un même endroit des gens qui ont des problèmes de consommation et des gens qui avaient comme business le trafic de drogue. Donc euh, là, on a à la fois le vendeur et le, le client dans un même endroit. C'est euh, le monde idéal pour le trafiquant. J'exagère bien sûr un peu, mais il faut savoir que dans les pénitenciers, il y a des drogues qui circulent, c'est inévitable, et puis les gens vont continuer à nourrir leur dépendance, même si ça coûte un peu plus cher. Mais là, le problème, c'est qu'ils vont se faire des dettes, et à l'extérieur, ils vont devoir rendre des services, rendre des services criminels habituellement pour rembourser ces dettes.
0: Et bon, si la judiciarisation des personnes dépendantes aux drogues, c'est peut-être pas la solution la plus optimale, comme on pouvait le croire à une certaine époque, c'est quoi un peu les autres options concrètement qu'on a pour intervenir auprès de ces populations-là? Et par exemple, ici au Québec, est-ce qu'il y a des alternatives intéressantes qui sont offertes pour aider ces gens-là?
1: Ben oui, forcément, j'en suis un bel exemple. Toutes les, les, les régions administratives du Québec ont leurs centres de réadaptation en dépendance qui sont annexés aux différents CIS. Donc nous, ce qu'on fait, on fait uniquement traiter euh, les gens dépendants. Donc c'est des services qui sont spécialisés. On évalue en fonction du niveau de soins de la personne. Est-ce que ça nécessite une désintox Est-ce que ça nécessite un interne? Euh, il y a le milieu communautaire qui offre énormément aussi de ressources internes au niveau des thérapies, tout ça. Il euh, y, y a toutes les approches au niveau des pairs, euh, les fameux meetings AANA, tout ça. Donc, il y a un grand, 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 grand réseau au Québec. Mais il y a beaucoup d'aspects au niveau de la prévention, de ne pas attendre que la personne se rende loin dans son problème pour agir. Puis ça, ça part dès l'adolescence, d'être présent dans les écoles, d'être présent au niveau de la sensibilisation, d'arrêter de stigmatiser les gens qui consomment, de, de donner de la bonne information. Souvent, les jeunes, je les écoute, puis c'est c'est pas tout à fait juste l'information qu'ils ont au niveau des substances, au niveau de la, de la dangerosité des substances. Donc, déjà de partir de la prévention, je pense que ça peut être une bonne chose, d'offrir des services adaptés, c'est-à-dire que la dépendance de la santé mentale, c'est imbriqué un dans l'autre. C'est rare qu'on va voir quelqu'un qui a juste une problématique de dépendance, souvent c'est problématique de, de, de santé mentale associée. Donc, faut offrir des services en santé mentale aussi. Euh, de faire des mythes, puis éduquer, 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 pas avec des mythes, mais éduquer avec des vrais faits au niveau de ce que la science nous dit, aussi des données empiriques. Il y a encore des stéréotypes, il y a encore l'idée que bien, les gens qui sont dépendants, on les perçoit comme des gens qui n'ont pas de vouloir, des gens qui pensent juste à eux. Fait, il, y a, il y a beaucoup de mythes à, à défaire au niveau de, de la perception. puis Je pense que si on fait juste ça, on va aider les gens à aller chercher de l'aide. Juste chercher de l'aide, c'est compliqué au niveau de, de la motivation, au niveau de, de, de la part du jugement des autres. Si tu vas chercher de l'aide en santé mentale, ça paraît bien. Si tu vas chercher de l'aide en dépendance, ça paraît moins bien.
2: On n'a pas encore normalisé nos rapports avec les usagers de cannabis ou les usagers de drogue. Euh, C'est sûr que les gens ont peur de la banalisation, mais à mon avis, la banalisation et la normalisation, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il faut normaliser nos rapports sans banaliser euh, l'usage de substance. Et ben, je pourrais dire aussi que la réglementation du cannabis au Canada ou au Québec a un autre effet positif que l'on ne connaît pas toujours. Dans la loi même qui a permis la réglementation ici au Québec, il y a cette disposition qui fait en sorte que les profits de la SQDC doivent être investis, bien sûr pour son roulement euh, quotidien, mais en prévention et en recherche en lien avec le cannabis. Ce qui fait que les énormes profits qui étaient mis dans les poches des groupements criminels, maintenant il y a une partie qui va maintenant à la SQDC et qui est transféré dans ce fonds de recherche et de prévention. Ce qui fait qu'on peut supporter financièrement ces initiatives de prévention et on peut aussi mieux connaître les produits du cannabis. Et on s'aperçoit qu'il y a peut-être des effets intéressants au cannabis, parfois pour certaines maladies.
0: Et ce dernier point, ça rappelle, je trouve, l'importance, si on veut, de la recherche pour nous éclairer sur des sujets complexes, comme celui de la consommation de drogue, et qui sait peut-être que ça peut aussi ouvrir les portes à encore davantage retirer l'étiquette de criminel qui est parfois encore collée aux personnes qui consomment des drogues, qu'elles souffrent de troubles d'usage ou parce qu'elles consomment de manière récréative. Donc, Serge Brochu, Simon Desiel de Lille, merci pour votre participation au balado. Ça fait plaisir. Contrairement à l'image parfois véhiculée dans les médias, la violence associée à l'intoxication aux drogues illicites serait un phénomène plutôt rare. En fait, il semble plutôt que la majorité des consommateurs de drogue ne s'impliqueront pas dans des activités criminelles comme le vol, la fraude ou le trafic de drogue. Le lien entre consommation, dépendance et délinquance s'avérerait ainsi beaucoup plus complexe qu'une simple relation de cause à effet.
1: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Crécaire et Raphaël Loireau.